0: Ez a kanapé, lával.
1: Folytatjuk a kanapét, helycsére történt, de maradunk kulturális területen. Aki pedig itt van velem, Navarai Mészáros Márton, akivel egy jó tíz éve találkoztam először. Egy pehésáró fiatalember volt, de már filmet rendezett, és már akkor az Arany Medál díj tulajdonos alapítója volt. 2008-ban, ha minden az
0: 13 évesen alapítasz egy, alapítasz egy díjat, az hogy van? Szia Attila, ezzel kezdeném, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, és igen, akkor találkoztunk először, és évek óta futott ez a kezdeményezés, mert azért ebbe a baba-gyermek stádiumban még kezdeményezésnek nevezném, de tényleg valóban már nagyon sok munkám volt benne, és hogy hogyan indult, nem biztos, hogy egy-két mondattal meg tudom nem válaszolni. Nem baj, nem
1: baj, de tök érdekes.
0: Mindig is nagyon foglalkoztatott, akármilyen közhelynek hangzik a, a kultúrban, és azon belül az egy dolog, hogy én szerettem olvasni, vagy egy ideig olvastatni, édesanyámmal, nagymamával, nagynénikkel, vagy hogy oda voltam a színházért, a fotóév, de mondjuk a történelemért is. De engem az is nagyon foglalkoztatott, hogy más máshogy látja ezeket a dolgokat, milyen visszajelzéseket adnak, illetve a művészek mit kapnak, foglalkoznak-e vele, úgyhogy meglehetősen fiatalon. Talán a fiatal nem is jó szó erre még kisgyermek voltam, amikor elkezdtem én is szavazni közönségdíjakon, legyen szó itt amerikai nagy televíziós produkciók volt, tehát a Nickelodeonnak a, a Kids, meg a People's Choice, meg hasonló közönségdíjain, illetve magyar színházi díjnak is a meg tudom, a Pepita, de meg tudom mondani, a Pepita magazinnak volt egy olyan közönség szavazása, ami effektíve úgy nézett ki, hogy a szavazó lap az adott havi lapszámba volt, ki kellett vágni, és akkor odaírtuk, hogy kit jelöltünk, mi a elérhetőségünk, és postán kellett föladni. Nekem mindig is tetszettek ezek a lehetőségek, de úgy gondoltam, hogy kellene egy olyan, ami úgymond összművészeti, tehát nem csak színész, nem csak zene, nem csak fiatalok, nem csak időseknek, szól, hanem, hanem színécek, ívok, filmrendezők, sőt volt egy olyan elképzelésem, hogy legyen ez nemzetközi, de hát az nagyon nagy szobású ötlet lett volna. Hát még, de hát aztán ki tudja, mit hát, az évő Persze, majd nem <gül> tudom, 40 év múlva talán, de nem, nincsen egyébként, most nem viccelem el ilyen célom. Úgyhogy az alapötletem ez, ez volt, és úgy kezdődött, hogy Emellett az újságírás, a szövegalkotás is mindig foglalkoztatott és, és fontos volt számomra, elkezdtem az interneten publikálni. Most az egy dolog, hogy volt Ivív, Máv, aztán Facebook is, de hát rájöttem, hogy igencsak meg lehet szólítani ott a közönséget. Úgyhogy az első jó néhány évben internetes, kizárólag internetes alapokon nyugodott a szavazás, és ebben a közösségi média vagy. A Mészávos Márton blogja néven, nemes egyszerűséggel ezen a néven futó blog ö, nagy segítséget tudott ebben nyújtani, és csak később csatlakozott be a betlentévi tévi színház, ami 9 éve állandó díját adási helyszínünk. Emlékszem meg, hogy kik voltak az első díjazottak? 2008 egy olyan év volt, amikor az év színésze, színésznője Ábraham Edith volt, aki, aki a barátok köznapi napi bevényi Klaudiáját, egyik főszereplőit játszotta, és az évi ívója pedig Földi Pál, hadtörténeti ívó, nyugállományú honvédezvedes. Mit szóltak akkor,
1: amikor egy 13-es fiatalember felhívja, hogy itt van egy díj, és ezt megtetszett nyerni?
0: meggyőződésem, hogy némi egészséges fenntartással és, és vonakodással fogadták, mm-hmm. de mindketten átvették Editnek az RTL Klub stúdiójában adtam át, Földi pár pedig egy beszélgetés ellátogatott a hetedik kevületi otthonunkba, és ő személyesen a szobámba vette át ezt a díjat. Egyébként olyan szempontból büszkék voltak rá, hiszen aztán interneten utána lehetett nézni, hogy tényleg meg volt hirdetve a szavazás, tényleg szavaztak, sőt az egy olyan időszak volt, hogy számtalan hozzászólás érkezett, tehát ezt lehetett is valamilyen szinten dokumentálni. Úgyhogy szerintem büszkén és boldogan fogadták minden fenntartás ellenére. Már csak azért is mondom, mert interneten sok helyen látom, hogy, hogy nyilatkozatokban is szerepel, hogy ők kaptak közönségdíjat, illetve TV vádium műsorban is. Sőt, Ábrahám Edit igazán kötődik az Avany díjhoz, hiszen ő volt díj átadó is. Két különböző évben több díjátadón is ott volt a betlentévi tv színházban. Ee, tévében is beszélgettünk együtt, pontosabban interjút csináltak velem, mint díja alapító, velem, mint első díjazottal, sőt, még videót is küldött nekünk egy szavazási kampányba.
1: Azért ez jó dolog, hogy az ember 13 évesen kitalál valamit, hmm. és ez a díj az nőttönnő. nő. Na no, innen folytatjuk akkor Navarai Mészáros Mártonnal, szerintem még lesz miről beszélünk zene, aztán jövünk vissza.
0: Ez a kanapé, lával.
1: Folytatjuk a kanapét. És aki rajta helyet foglalna Varai Mészáros Márton, picit az idei díjról beszélges, ugye kezdtük a kezdetekkel, ugye most vasárnap van, meddig lehet szavazni a dír és hogyan.
0: Lehető legjobb időpontban vagyok itt, hiszen holnap az december 5 hétfő éjfélig lehet szavazni. Hála Istennek minden évben egy nehezebb és hosszabb válasz igényel az, hogy én ezt elmagyarázzam, hogy hogyan, mert idén van egy új szavazat helyszínünk. Ezeket te hozadnám, hát akkor te magad bonyolítod. Én bonyolítom, igen, de ez egy, ez egy ilyen kellemes, kellemes nehézség. Alapvetőleg a Betlentévi Színházban, Budapest 7. kerületében lehet leadni szavazódobozba a voksot. Vannak kihelyezett papírlapok. Viszont, ha valaki nem ott szavazna, semmi akadálya nincsen, mert Debrecenben, Debrecen 110 éves művész moziában, az Apollo moziban is lehet szavazni. Budapesten lehet máshol is szavazni, beszéljünk színházakról egy kicsit, okay. a Hatszín Teátrumban, 6. kerületben, sőt, és itt kapcsolódik be az, amit előbb említettem, idén van egy új szavazat leadás, ez Miskolcon, a művészetek háza, egész pontosan a, a, a Béke és Uránia mozi épülete. Úgyhogy ott is ki vannak helyezve vagy üveg, vagy egy szavazó doboz, cetlikkel, információs táblával, tollakkal fölvértezve. Itt lehet szavazni, de a leg, legtöbb szavazatot mégiscsak online kapjuk. Van egy e-mail címünk aranymedald.kukacgmail.com, oda várjuk a szavazatokat. Sajnos idén összeszinkronizáltam a különböző Gmailes es fiókjaimat, úgyhogy folyamatosan pittyig a telefonom. Az
1: jó, hát akkor jönnek a szavazatok. És folyamatosan
0: jönnek a szavazatok. Én még mindenkit arra buzdítanék, hogy ebbe a nem tudom, köztes fél napban, egy napban szavazzon. Tessenek érfő, szavazni. fő
1: Vannak ö, tör szavazók, akik már, már a neve ismerős ó, vagy, aki ó, mindig ott, ó, igen? Ó, ó, lennének,
0: sőt. Van is egy olyan uh, tulajdonképpen uh, színház fanatikus fiatal ember, aki évek óta szavaz, de tényleg tehát hat vagy nyolc évből beszélünk, és... 2016 magasságában megkérdezte tőlem, hogy eljöhetne-e a adóval. Úgyhogy azóta édesanyjával egyetlen egy alkalmat hagytak ki. Mindketten törvszavazók mindig jönnek, de egyébként vannak nekem is olyan személyes ismerőseim, barátaim, kollégáim, akik már néha szeptember közepén végén kérdezik, hogy na idén mikor kezdődik a szavazási kampány.
1: Pontosan mit nyernek ezek a művészek, akik megnyerik a szavazást?
0: közönség szimpátiáját. Nagyon fontos. De hogy ez miben manifestálódik, azért azt elmondom, mert büszke vagyok rá, hogy a tavalyi 2021-es évtől Szeredi Sárva momén végzett üvegtervezőnek egy nagyon kiváló, különleges üveg alkotását, ami, ami homokfú volt, csiszolt, és ez tartalmazza, és egyébként egy fatalpazaton áll, és nagyon szép, szimbolikus értéke van, és ez tartalmazza egyébként a kategóriát, az évet, a díj nevét és a művész nevét is, úgyhogy ez egy egyedi alkotás, de emellett azért az az élmény, hogy valaki úgy vesz át egy közönségdíjat, hogy tudja, hogy egy semmiből jövő kezdeményezés, aminek 14 éves háttele van, és mégis meg tud több ezer, több tízezer, néha több százezer szavazót mozgatni, az, az szerintem mindennél több. És nyilván nem beszélhetek díjazott művészek nevébe, de Tapasztalom, hogy azért őszinte könnyek, őszinte mosolyok, őszinte meglepettség, és jellemzi őket a díj átadó pillanatában.
1: Na, innen folytatjuk az első két szegmesben az díról beszélgettünk, és nem is mondtam már hogy a beharangozóban egy milyen jelező illettem őt, hogy itt az ideje, hogy ezt elmondjam. Úgy konferáltalak fel, hogy egyfajta kulturális polihistor. Remélem ez, ne, ez nem bántó, de erről még beszélgetünk a hamarosan következő kétszegmesben zene. Azt a Kisza
0: Ez a kanapé pucs
1: Folytatjuk a kanapé adását, most már akkor a jelző az tudott, itt van velem mm-hmm. egy ifjú, egy és polisztor, Navalai Mészáros Márton. 2019 azért volt egy szomorú esztendő, mert itt hagyott minket egy hasonlóan ezzel a jelzővel felruházott ember, Ungvári Tamás. És én, én azt hiszem, hogy egy picikét, én úgy figyel, nagyon figyelem a pályádat, hogy mikor, hol vagy, mit olvasol, mit írsz, mit szerkesztesz. Egy picikét szerintem te magad, nem tudom, hogy mekkorára, mennyire túlzóak ezek a szavak, de az, az örökébe léptél, vagy még fiatal, de te leszel a mi, a tegeneráltad Ungvári Tamásra. Nem tudom, ez volt-e vele kapcsolatot, találkoztál-e írtál róla. A riportoztál-e vele, de én ezt így látom
0: kívülről. nagyon köszönöm, nagyon hízelgő, is. azért azt hozzátenném, hogy nagy túlzás, de. legalábbis jelen pillanatban. De. Van még idő, az legyen <hih> Nagyon-nagyon jó lenne, és nagyon bízok benne, hogy egy napon olyan fele annyi tudásnak mondjuk így lehetni, hogy uh-huh. mint, mint uh, Hungárvi Tamás volt, és föltetted azt a kérdést is, hogy volt-e bármilyen kapcsolatom vele. Több különböző fajta jellegű kapcsolatom volt vele. Kezdjük, ut- kezdjük ott, hogy ívó olvasói kapcsolatom volt, hiszen az ő henciklopédiáját sok más műve mellett, fordítása, de fordítása mellett olvastam. Tanultam belőle, nagyvat tartom a mai napig, kiemelt helyen, például, ha az enciklopédiával beszélünk, azt hiszem négy kötet díszdobozban kiemelt helyen a szobám egyik könyvespolcában talál, vagy könyves polcán található. Ugyanakkor interjút is készítettem vele több alkalommal, voltam a Népszava Napilapnak újságírója is, napi nyilatkozatok, hozzászólások tekintetében is többször hívtam telefonon, és egy magán kapcsolat is éppen emiatt kialakulhatott köztünk. Könyvhéten, könyvfesztiválon ugyanúgy találkoztunk, e-mailt is váltottunk, és, és több esetben telefonon is beszéltünk. Volt, hogy ő hívott engem, volt, hogy én hívtam, volt, hogy segítséget, tanácsot kértem, a meglátásával voltam kíváncsi. És ez a nem is tudom, minek mondjam, egészen hatalmas, párvatlan tudás, ez egyfajta olyan humánummal és, és segítőkészséggel találkozott, ami, ami példaértékű.
1: Egyet gondolunk, azért milyen szerencses voltál, hogy, hogy ilyen kapcsolatban voltál vele. No, egy picit két más téma. Nyári Krisztián azt nyilatkozta, hogy ebben az országban 800 ezer olyan ember él, az ő felemlős, aki aktívan olvasat, leteszi a könyvet és jön a másik könyv. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogy látod te a te korosztályodban? Van. Tehát a 20 évesekről van szó Igen. még 30 alatt. Mennyire dívik az olvasás, mennyire olvasnak a mai fiatalok?
0: Nehéz nem általánosító véleményt mondani. Én csak de, azt tudok most. De, de én, én nyilván elfog, én elfogult vagyok, hiszen, hiszen az ELTE nem végeztem alap és mesterszakos tanulmányaimat, ami azt jelenti, hogy a barátaim, ismerőseim, kollégáim zöme olvas. Ugyanakkor a jelenség, mi szerint egyre kevesebbet olvasunk, vagy nem azzal a figyelemmel, nem azzal a odafigyeléssel, odafordulással, belső figyelemmel, amivel kellene, ez, ez lehet, hogy valóban csökken egy kicsit azoknak a száma, akik nem így olvasnak, uh-huh. hanem felületesebben, hébehóba Vannak sajnos olyan ö, kulturális életben dolgozó ismerőseim, barátaim, kollégáim, akik ők maguk panaszkodnak arról, hogy idejük, kedvük nem engedi, és egyébként is tudom közhelyezt is kimondani, de hát annyira földgyorsult a világunk, annyi történés van, hogy ö, nagyon sokaknak nincs ideje, energiája a kedve ahhoz, hogy mondjuk nem egy háború és béketervjedelmű kötetet, de akár egy 400 oldalas megényt elolvassanak. De azért megnyugtatnék mindenkit. Nagyon sok tizenéves ismerős barátom is van, aki olvas, és szép beszélek, tehát nem a Ponyva, nem a Fanfiction, és nem a nem tudom, kötetekről. Rádió
1: vagyunk, ezért nem látják a kedves hallgatók, hogy marcidés egy kötettel érkezett. Tehát Így tömegközlekedve van. és kötettel. Ez a tömegközlekedések egyik, egyik nagyon nagy, nagy áldás, hogy az ember leül, próbál helyet találni magának, ha jön idős ember átadja, de azért tud olvasni, nem? És csak a Így hetedik kedve jött ilyen zuglóba,
0: és addig is néhány oldalt kivégeztél abból a könyvből. Így van, ez egyik nagy, nagy kedvenc szerzőm. Sajnos augusztusban megkéselt számán vásdi bővített indiai szerző az igazság nyelvei című kötete, ami a 2003 és 2020 közötti eszéjét tartalmazza. Hát egyébként pont olvasásról, világivodalomról, illetve adaptációval, vagy számtalan témáról szól, de hát többek között arról is, hogy mit, miért, hogyan kezdünk el olvasni és bizonyos történetek, mint esetében mondjuk ez a keleti és nyugati világ egészen sajátos összefonódása és találkozása egy élet át elkísérnek minket. Velem is így volt. A vinettú volt, nem tudom mennyire polkolvánk most ezt említeni. A vinettú volt az első olvasmány élményem, amit egy magam olvastam, talán nyolc éves lehettem. Az, a, ez az a végény, amit végigolvastam, sőt ezt a Villógia, tehát mind a három kötetet. És onnantól kezdve talán nincs olyan hét, hogy ne olvastam volna. Maximum 4 öt nap szünetek voltak.
1: És aki követője Marcinak a Facebookon, mi azt is lehet, tudni, hogy ha elmegy nyaralni, akkor milyen kötetek hm. várnak rá, mindig kiteszi. No, a következő részben arról beszélgetünk, hogy hogyan kavarodott a színház mellé, hiszen az a kulturális polisztori jelző azért azt is megmutatja, hogy picikét a színház az is köze van. Ez a kanapé, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a kanapé, Pucatillával.
1: Folytatjuk a kanapét, a vendégem még mindig navarai Mészáros Márton, és egy idézettel szeretném az utolsó Szegmást megkezdeni. Ez a Biblia a színész emberi, Amit hallunk, Csernyus olvasat, amit látunk, az is csak az övé. Mégis minnyájunk ki attól az emberségtől, ami minden percében jelen van a színpadon. Ezek többek között a tarbai Ede szavai. Ugye rendező asszisztens vagy. A... <gül> Gyelégedek, hogy a Vizsai Biblia 20 darabnak. hogyan keveredtél oda? Ugye aki rendezte, az maga az előadó művész Csernyus Maria, te pedig lettél a rendező asszisztens. Mi volt a feladatod ebben a
0: projektben? Említettük az aranymerál díjat, sőt az első két szegmens nyelvel a volt szól. Amikor művésznő Csernus Mavian Kosudíja színésznő 90 éves volt 2018-ban, akkor ők két közönségdíjat is kapott. Ezek egyik az aranymedál díj volt, aminek az élet változatát vagy kategóriáját kapta meg. Én nyilván láttam őt színpadon, tisztában voltam az ő munkásságával, de semmilyen nexusban nem voltunk még. Ekkor először egy telefonos ismerettség alakult ki, aztán eljött a díjátadóra, és onnantól kezdve teljesen természetes úton különböző lépcsőfokokat lassan, majd gyorsabban megtéve, kialakult kettőnk között egy barátság a jelentős életkori különbség ellenéve is. Számtalan alkalommal beszéltem vele telefonon, látogattam meg budai otthonában, illetve eljött két alkalommal is díjat átadni későbbi átadóinkva, és hogy van művésznő, hogy aludt, mit csinált ma kérdésekre, mindig elhagyta a száját egy bizonyos választövedék, és ez nem volt más, mint hogy neki csak a Biblia hiányzik, a Vizsói Biblia, amit ő 1982-ben, tehát idén 40 éve a Katona József színházban mutatott be, ami a Nemzetinek még a stúdiója volt akkoriban, és ezt játszotta az ország számtalan pontján, Győrben, Pécset és, és sok más helyszínen, és legutoljára a Pesti Magyar Színházba, ahol ő társulati tag 1950 óta, hiszen az meg még a nemzeti volt valami. 50 óta. 1950 óta és 48 óta aktív színész. És ott játszotta 7 évvel ezelőtt is, de az elmúlt 7 évben nem. És én felajánlottam neki, hogy segítenék létvehozni egyfajta búcsú előadás sorozatot, hogyha játszanál még ezt szívesen. Hát mondta, hogy ő nem viccből mondja, ő tényleg játszanál, és ő a Bibliával kell, a Bibliával fekszik, tehát a, a szöveg az készségszinten benne van a fejében. Úgyhogy most, 94 évesen, november másodikán, 7. kerületi Betlentévi Színházba bemutathattuk ezt az előadást önkormányzatnak, illetve alpolgármesterünknek, Szűcs Balázsnak a támogatásával, fővédnökségével. És ez három exkluzív előadás a nézők egyszerűen imádják mind kárvolinak a 16. századi arhaikus, de ugyanakkor nagyon érthető színpadon nagyon jól működő szövegét, amit művésznő egy maga ad elő, de hát nem tudom, 20 különböző figurát bibliai alakot szólaltat meg 70 percig. Nem. Nem? 95. 95. Azt mi, csak gondoltuk, hogy 70-70. Én még annyit találtam a kaptam. Úgyhogy ezt, Aha. ahol csak tudtuk, meg is változtattuk, tehát ez egy másfél órás előadás. Új jelmezt készítettem hozzá. Bakos Boginak nagyon szép bíbor színű jelmezét, ami a papistólát is idézi egyébként, tehát hogy, hogy van egyházi vonatkozása is, de egy, egy működőképes színházi jelmez, illetve plakátot készítettünk, új fotózásunk volt, fotós főpróbánk, nyilvános főpróbánk, illetve a harmadik előadás az december 14-én fog eljönni, ami, ami nagy boldogság, mert Telt házzal. Azt olvastam még az is kettő hogy is. Jó, és már... tudjuk ajánlani, és erre látom, hogy teltház. És, és hónapok óta nincsen én rá jegy. Első két előadás, az úgy működött, hogy meghívdettük őket, és a jegyek percek alatt elfogytak. Sőt, nem titok, úgyhogy elmondhatom, hogy művésznek a következő év. Uh... Első és középső feléve már kapott fesztivál Azért hogy játsza ugyanezt az önálló estet, monodvámát, egy személyes produkciót, van woman show, vagy nevezhetjük bárhogy.
1: Hát figyelje, így bele csöppentünk az életedbe, de 20 percig, egy elég színes élet bontakozott ki. A legvégére egy játék. Most jönnek az ünnepek. Ha egy könyvet ajánhatná valakinek, amit nem régimentettél le, és mondjuk jó volt, élvesztett szórakoztató volt, mit vegyen elő az ünnepekkel? Hát mondom még a kérdést, mert látom már gondolkodszok. De,
0: túl vegyet, sok, túl Egyet mondja, egyre van még mm-hmm. időnk, azt egyszer majd visszajössz. Hát, hogyha egy könyvet kellene ajánlanom a közelmúltból, a 2022-es Vivodalmi Nobel-díjas szerzője, a francia Annie Erno Lány történet című kötete jut kapásból eszembe magvetőkönyvkiadó gondozásában, már 2020-ban megjelent, de most javított, vált, vagy nem változatlan, de javított utánnyomással. a Nobel bejelentés után októberben megint kijött, 1958 Franciaországába, a szerző 18. életévébe a változások korába visz minket vissza, és mindenkinek tudom ajánlani, a cím ne legyen megtéveszt, hogy lánytörténet, ez egy fajta felnövéstörténet, de visszatekintés 2014-ből 15-ből 16-ból egy fajta nagyon egészséges és nagyon előremutató önértelmezéssel. értelmezéssel és uh, talán a Szevető című Margaret Duvall könyvhöz tudnám leginkább hasonlítani, aminek aztán van egy másik változata, a forgatókönyv az Észak-kínai Szevető, meg egy kevésbé sikerült filmverzió, de ez a két könyv nagy kedvenc lehet sokunknak.
1: Na hát, nagyon szépen köszönöm a Varai Mészáros Mártonnak, ugye pontosan az állt elő, hogy még bőven lett volna, miről beszélünk, de hát az idő az kegyetlen, és picikét túlógtunk, most talán kevesebb zenét hallottak ebbe az órába, de ne bánják, igen értékes gondolatok Én azt mondom, hogy több Navarai Mészáros Mártot a földre, és akkor a világ is szebb lenne. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem még
0: jössz. Köszönöm a lehetőséget, én is. Szia!